0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 18. Dezember 2003. Das Magazin Nature berichtet über die Entdeckung der ältesten Kunstwerke der Menschheit auf der Schwäbischen Alb. Archäologen
1: haben den Beginn bildlicher Darstellungen in der Kunst stets als entscheidende Schwelle der menschlichen Entwicklung angesehen. So beginnt der Artikel in der Wissenschaftszeitung Nature, erschienen heute vor zwei Jahrzehnten. Hier berichte ich über die Entdeckung von drei Figuren in der Hohle Felshöhle auf der Schwäbischen Alb, die aus Mammutelfenbein geschnitzt wurden und die erneut beweisen, dass bereits vor mehr als 30.000 Jahren figurative Kunst entstand.
0: Die sind eigentlich älter. Damals wüsste ich schon, dass die älter als 30.000 Jahre alt waren. Der Autor des
1: Artikels, der US-amerikanisch-deutsche Archäologe, Nicholas John Connard. Er leitete zugleich die Grabungen, bei denen die Funde
0: zutage traten. Ja, ich habe mich in den Aufsatz relativ bescheiden ausgedrückt. Ich habe gesagt, die zählen zu den Ältesten, weil die Datierung damals nicht so ganz einfach war. Die Datierung über die C14-Methode, über den Zerfall von in den
1: Fundstücken enthaltenen radioaktiven Kohlenstoffatomen. Damals war sie noch ungenau. Tausende Splitter aus Mammutelfenbein und drei größere Figuren wurden gefunden. Sie hat Konrad im Artikel vor 20 Jahren genauer
0: beschrieben. Zuerst ein, was für Dame ist, für ein Pferdekopf gehalten haben, das 1999 entdeckt wurde. Es wird sich später als etwas ganz anderes herausstellen. Es gab einen Wasservogel, auch hochinteressant, weil als der Körper 2001 entdeckt wurde, ohne Kopf habe ich gedacht, das sieht nach einem Vogel aus, aber kein Mensch hat mir geglaubt. Und dann später kam der Kopf und es ist tatsächlich ein Wasservogel. Nur wenige Zentimeter lang. Weniger als fünf Zentimeter, die anderen sind noch kleiner.
1: Am kleinsten ist das dritte Fundstück, das im Artikel erwähnt wird. Das dritte Stück ist ein kleiner Löwenmensch. Ein Mischwesen aus Mensch und Löwe, gerade einmal zweieinhalb Zentimeter groß. Die Skulpturen der schwäbischen Alb gehören zu einer der ältesten Traditionen figürlicher Darstellungen weltweit und weisen auf die obere Donauregion als wichtiges Zentrum kultureller Erfindungen des frühen Jungpaläolithikums. So schreibt es, heute vor 20 Jahren, Conard in seinem Artikel in der Zeitschrift Nature. Diese neuen Deckungen waren schon eine
0: Sensation in der Fachwelt.
1: In den Tälern von Ach und Lohne auf der Schwäbischen Alb liegen sechs Höhlen, von denen lange schon bekannt ist, dass sie in der Steinzeit den frühen Menschen als Unterschlupf dienten: Hohle Fels, Sürgensteinhöhle, Bocksteinhöhle, Geißenklösterle, Hohlensteinstadel, Vogelherdhöhle. Seit den 1860er Jahren schon graben hier immer mal wieder Archäologen. Seit 1995
0: Nicholas John Connard und sein Team. Die Sedimente in Ullifels und viele der Fundplätze ist ein Höhlenlehm, ist ein sehr tonreiches Sediment, bedeckt alles. Die Stücke sind völlig unscheinbar und manche werden erst mal bei Wassersieden bzw. Schlemmen, sagen wir dazu, entdeckt. Aber wer waren ihre Schöpfer? Vor etwas mehr als 40.000 Jahren kamen moderne Menschen in unsere Region und kamen sehr gut zurecht und haben dann über kurz oder lang über vielleicht ein paar tausend Jahre die Neandertaler verdrängt.
1: Die Zeit, in der das geschieht, ist das sogenannte Jungpaläolithikum von griechisch Palaios alt und Lithos Stein. Dieser jüngere Abschnitt der Altsteinzeit beginnt vor etwa 45.000 Jahren. Das Jungpaläolithikum ist nochmals unterteilt in verschiedene Epochen. Die früheste, also älteste, wird Orignacien genannt. Es ist die Zeit, in der der moderne Mensch Homo sapiens Europa erreicht und beginnt, den grobschlächtigeren Homo neanderthalensis zu verdrängen. Diese Zeit dauert an bis vor etwa 30.000 Jahren und wird gefolgt von der Zeit des
0: Gravitien
1: wiederum gefolgt vom
0: Magdalenien.
1: Was fällt auf? Lauter Namen auf Französisch. Die Perioden sind oft
0: genannt nach Fundplätzen in Frankreich.
1: Wichtige Fundhorizonte des modernen Menschen, die ältesten aufwendig ausgemalten Höhlen, steinzeitliche Kunst und Fortschritt wurden oft in Frankreich verortet, während in Deutschland der rückständige Neandertaler hauste. Die frühen Spuren künstlerisch sich ausdrückender Homo sapiens nun im Schwabenland beflügeln patriotische Fantasien. Urknall in Schwaben. Titelt die Zeit. Riesige Mengen von Spänen als zwangsläufiger Abfall vom Schöpfungsprozess belegen, dass es sich bei den Kleinoden keineswegs um Mitbringsel
0: handelte, sondern um Qualitätsware Made in Germany. Wirklich ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir die... Beste frühe Belege haben erstmal für figürliche Kunst überhaupt, sicherlich für Musik. Ja, im
1: Schwabenland wurde in der Eiszeit nicht nur geschnitzt, auch musiziert. Bei Grabungen in den Folgejahren werden durchbohrte Knochen gefunden. Flöten, so klingt ein Nachbau.
0: Wenn man diese vielfältige Flöten gespielt hat, hat man sicherlich auch gesungen. Wenn man das getan hat, hat man sicherlich auch Erzählungen und Gesang gehabt. Es entsteht das Bild der fröhlichen, Mammutstoßzähne
1: bearbeitenden, singenden, tanzenden Homo sapiens. Gerne
0: auch mit einem Schuss Genie. Und das ist für mich ein eindeutiger Hinweis dafür, dass wir mit Menschen zu tun haben, die auf unserem intellektuellen kulturellen Niveau waren.
1: Höhlen im Schwäbischen, die wohl früheste Künstlerkolonie. Titelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ab da konnte der Mensch Meisterwerke schaffen. Das Meisterwerk, das für einen Pferdekopf gehalten wurde, ist gar kein Pferd. Später wird nämlich der Körper zum Kopf gefunden. 35.000 Jahre alte Pferdefigur entpuppt sich als Bär. Vielleicht ist es aber auch ein Löwe. Schwer zu entscheiden, was die Steinzeitmeister da geschnitzt haben zahlreiche Tiere
0: kommen in Frage. Die Eiszeit ist hochspannend. Ja. Die meisten Leute wissen nicht, dass in der Zeit Muschesochsen und Mammuts und Wollnashörner und Löwen und vieles mehr hier unterwegs waren, Höhlenbären sowieso massenhaft. Das war eine völlig andere Zeit.
1: Die Höhlen der Schwäbischen Alb, so viel ist heute sicher, dienten den Menschen nicht als Dauerwohnsitz. Sie zogen vielmehr den Wildtierherden hinterher und bezogen die Höhlen, sobald es ungemütlich wurde.
0: Die Winterzeiten waren geprägt durch extrem kalte Bedingungen. Und die Höhlen haben ein Jahresdurchschnittstemperatur. Heutzutage ist das vielleicht 8, 9 Grad.
1: Damals dürfte es ein wenig kälter gewesen sein, aber
0: immerhin über dem Gefrierpunkt. Wenn man in eine Höhle hineingeht, was etwas über Null liegt und die Außenwelt 20, 25 unter Null liegt, ist eine Höhle über Null sehr kuschelig.
1: 2008 machen die Archäologen im Hohlefels einen erneuten Sensationsfund. Eine nur sechs cm große Frauenfigur aus Elfenbein.
0: Sie hat... Gigantische Brüste. Eine gesunde Mutter braucht eine gewisse Substanz, einen fettleibigen Rumpf. Die Fruchtbarkeit steigt, wenn es genug Fett in der Ernährung gab und wenn die Frauen gut ernährt waren.
1: Breite Hüften und eine Vulva mit riesigen Schamlippen. Gegen die sogenannte Venus vom Hohlefels wirken selbst üppigste Rubens-Frauen mager. So gesehen, extrem schlanke Frauen waren nicht gefragt, doch bei aller Üppigkeit, der Dame aus Mammutelfenbein, fehlt etwas Entscheidendes. Die Frauenfigurine
0: vom Hohlefels ist so, dass es erstmal
1: keinen Kopf hat. Nicht, weil der Kopf abgebrochen oder sonst wie verloren gegangen wäre. Die adipöse Eiszeitdame wurde kopflos erschaffen. Stattdessen ist dort, wo eigentlich der Hals beginnen müsste, eine Öse. Zum Auffädeln, auf
0: eine Schnur. Das heißt, es ist definitiv kein Individuum ohne Kopf, ohne Gesicht.
1: Auch die Fortbewegung wäre ihr schwer gefallen. Statt
0: Beinen hat sie nur kurze Stummel. Die Füße sind gar nicht dargestellt. Es gibt keine Füße, keine Zehe, aber die Hände sind perfekt dargestellt. Eine Fruchtbarkeitsgöttin,
1: ein Glücksbringer für Schwangere oder ein Paleo-Pornopüppchen für warme Gedanken in feuchtkalten Höhlen. Das erste Pin-Up-Girl. Nennt sie ein britischer Archäologenkollege. Alter der Venus 35 bis 40.000 Jahre.
0: Mit üppigen Frauen gegen Hunger und Kälte.
1: Titelt die Welt, denn die Dame vom Hohlefels ist zwar die älteste, aber nicht die einzige ihrer Art. Dicke Frauen gehören zu den beliebtesten Motiven der Steinzeit. Über 120 solcher Venus-Figurinen wurden verteilt über Europa gefunden.
0: In der Regel sind sie nur eine abstrakte Darstellung von Frau sein, Mutter sein und Fortpflanzung und Fruchtbarkeit an sich, nicht Porträts. Zu den
1: rätselhaftesten Figuren von der Schwäbischen Alb gehört sicherlich der kleine Löwenmensch.
0: Der kleine Löwenmensch war auch eine Sensation, weil... Zu dem Zeitpunkt war das Neuland.
1: Aetherian Tropic Sculpture
0: nennt Connard die
1: zweieinhalb Zentimeter Miniaturfigur aus Mammutelfenbein in seinem Artikel aus dem Jahre 2003. Eine therianthropische Figur. Ein Wort zusammengesetzt aus Griechisch Anthropos, Mensch und Therion, Biest, wildes Tier. Der Begriff bezeichnet ein Mischwesen, das menschliche Eigenschaften mit tierischen vereint. Bekannt und weit verbreitet der Glaube an Menschen, die sich temporär in Wölfe verwandeln. Werwolfglaube. Eine Unterform der Terianthropie. Die Verwandlung eines Menschen in einen Löwen ist bei der kleinen Steinzeitskulptur erst halb abgeschlossen. Der Kopf ist bereits der eines Löwen, der aufrechte Körper hat Menschenform. Das Geheimnisvolle, zum kleinen Löwenmenschen wurde vor einigen Jahrzehnten bereits ein großes Pendant gefunden.
0: Ja, ja, gerade Ende August 1939 entdeckt, erst wirklich in der Woche vom Kriegsbeginn. Schon in der Nazizeit wurde
1: in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb gegraben. Die NS-Organisation Ahnenerbe will Arya bereits in der Steinzeit nachweisen.
0: Bei den systematischen Grabungen seit 1937, über denen die SS-Fahne wehte, waren auch Männer aus dem Tübinger SS-Mannschaftshaus beschäftigt.
1: Wird später ein Zeitzeuge zu Protokoll geben. Am 25. August 1939 finden die Nazi-Archäologen hunderte Elfenbeinsplitter. Sie verpacken sie eilig in Kästen, schaufeln noch den Abraum der Grabung in einer Ecke zusammen und dann folgen sie ihren Einberufungsbefehlen.
0: Der Zweite Weltkrieg beginnt. Und die Funde lagen jahrzehntelang im Ulmer Museum und 1969 wurde die zusammengesetzt. Nach
1: mehreren Rekonstruktionsversuchen steht heute im Museum der große Löwenmensch. Geschätztes Alter, 35 bis 40.000 Jahre.
0: Das ist etwas mehr als 31 cm hoch. Und interessanterweise, alle die anderen Figuren sind klein. Der Fund des kleinen Löwenmenschen
1: beflügelt das Interesse am Großen. Noch einmal wird die Stelle durchsucht, an der 1939 der große Löwenmensch gefunden wurde. Unzählige weitere Splitter kommen zutage. Der große Löwenmensch kann
0: ergänzt werden. Und interessanterweise... Der große Löwenmensch wurde hinten in einer Hülle entdeckt und alle anderen wurden aber gefunden mit Resten aus dem Alltag, Mahlzeitresten, geschlagene Steine, unterschiedliche Abfälle, Knochenkohle und vieles mehr. Die Vermutung, der große Löwenmensch
1: diente in einer Nische kultischen Zwecken, während die kleinen Figuren als Schmuck und Talismane dienten so wie heute in christlichen Kirchen große Kruzifixe hängen, während andere an Ketten am Hals baumeln. Manche haben Ösen
0: und wurden getragen. Das kann man sehr leicht in der Hand halten.
1: Im Jahr 2017 werden die sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Als
0: einzigartiges Zeugnis menschlichen Kunst- und Kulturschaffens.
1: Bis dahin wurden mehr als 50 figürliche Darstellungen, zwei Dutzend Knochenflöten und tausende Fragmente aus Mammutelfenbein
0: geborgen. Und jedes Jahr wird weitergegraben. Es kommt immer Neues. Bis heute. Es wird nicht langweilig, das kann ich Ihnen versprechen. Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rössler an die Entdeckung der ältesten Kunstwerke der Menschheit auf der Schwäbischen Alb, über die das Magazin Nature vor 20 Jahren berichtete. Zeitzeichen morgen über die deutsch-französische Fotografin Giselle Freund.